0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Vous connaissez Stéphane Gendron, bien sûr, comme ancien maire de Huntingdon. Il a beaucoup fait parler de lui, aussi comme animateur de radio, comme animateur de télé, mais pour l'avoir interviewé à quelques reprises, sa mission sincère, sa mission fondamentale à Stéphane Gendron, c'est de prendre la défense avec beaucoup de passion de la ruralité, des régions, des agriculteurs. Vous vous rappelez, euh, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais fait une entrevue avec lui sur les ondes de Cube Radio à propos de son documentaire très touchant, « La détresse au bout du rang ». Ben, cette passion-là pour la ruralité, pour les agriculteurs, Stéphane Gendron l'exprime aussi dans un livre qui vient de sortir. Ça s'intitule « Rapailler nos territoires » et c'est publié aux éditions Éco-Société. Il est au bout de la ligne. Stéphane,
1: bonjour. Bonjour, Sophie.
0: Euh, Stéphane, euh, ce livre-là est un livre qui est un petit peu... c'est un, un pamphlet, évidemment, c'est un livre euh, écrit pour faire changer les choses. Euh, je veux juste euh, m'attarder d'abord sur le titre, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec cette expression-là. Euh, il faut connaître, évidemment, l'œuvre de Gaston Miron, peut-être, l'homme rapaillé. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane, «rapailler nos territoires »?
1: C'est une très bonne question, euh, parce que il n'y a, a pas eu de débat sur le titre du livre. Là. Le titre vient pas de moi. Moi, c'était plus dramatique que ça. C'était quoi? Je vous le dis. C'était la fin d'un territoire, puis sur la, la couverture du livre, j'avais suggéré de mettre l'église paroissiale de saint octave de qui est, qui est la qui est le village fondé, entre autres, par mes grands-parents et d'autres colons en ouais. 1930 fait que c'était ça là. Moi c'était puis ils ont dit non non non, c'est au fond c'est 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 une espèce de manifeste où on se projette dans l'avenir. Fait qu'ils ont dit pourquoi pas rapailler nos territoires, donc rapailler, essayer de ramasser ça tout d'un tas là, puis de faire quelque chose que a de l'allure avec là. un clin d'œil à Miron, exactement. Mm -hmm. Mais moi je suis pas Gaston Miron, puis j'écris pas comme Miron, puis j'aimerais rendre hommage aussi pour ce livre là le temps que tu m'ouvres la porte Sophie. Ce livre là là c'est aussi un travail éditorial avec Barbara Coretta-D, qui, qui, avec qui j'ai travaillé, qui m'a été assignée par Éco société Puis cette femme-là euh, m'a accompagnée, m'a challengée, euh, elle m'a aidé aussi dans l'écriture. Moi, j'ai une pensée très anglophone dans le quotidien là, du milieu d'où je vis actuellement. Puis bon, mes tournures de France sont souvent l'anglaise.
0: Bon, c'est pas grave ça paraît pas trop ça paraît pas trop dans, dans le livre ce qui est intéressant Stéphane c'est que euh, on, on on sent vraiment premièrement parce que c'est deux familles, hein, t'as les deux pieds ancrés dans la oui. terre, mais la raison pour laquelle ton livre au début devait s'appeler « La fin d'un territoire », c'est que ce que tu nous décris, c'est un euh, milieu rural qui est déconsidéré, qui est morcelé, qui est euh, une production qui est euh, déshumanisée. Le portrait que tu fais de notre territoire, justement, il est pas jojo.
1: Non, non, c'est une très bonne description, c'est ça, morcelé, désertifié, séché, tu sais, on parle beaucoup de la sécheresse, là, bon, c'était pointable, il fait chaud de plus en plus longtemps, on manque d'eau, mais, mais nous autres, la désertification socio-économique, de la ruralité rurale, moi, c'est drôle, en écrivant ça, Sophie, j'ai comme inventé une expression, là, c'est pas que je m'en réclame le, le la paternité, mais la ruralité rurale, là, le monde me dit « hey, c'est pas du bon français », oui, il y a la ruralité qu'on connaît tous, là, les belles cartes postales, euh, dans le coin de Shefford, l'Estrie, autour de Montréal, Saint-Sauveur, toutes ces belles places-là. gentrifiées. c'est correct, ça. Les gens ont le droit d'avoir des résidences secondaires, puis d'aller s'aérer la fin de semaine, c'est correct, ça. Mais, mais ça, c'est ça. Bon, là, et puis la ruralité dont on ne parle plus, c'est celle, l'autre bord de la traque. C'est ouais. l'autre bord de la traque, d'un petite communauté communautés, ceux qui restent sur le bord de la traque, là. Ben c'est ça. Nous autres, on est rendu l'autre bord de la traque. On n'est même plus sur le bord. On est rendu l'autre bord de la traque. Il n'y a plus rien. Là, tu vas me dire, je le sais, on, on l'entend souvent, mais c'est qu'ici, là, admettons, à une heure et demie de Montréal, dans mon canton ou à roche à huit heures de Montréal, il ne reste plus une adresse commerciale. Le bureau de poste est ouvert quand il y a quelqu'un qui peut venir travailler. Incroyable. Il n'y a, a plus de services, il n'y a pas acheté. Je donne un exemple. Okay, Le gouvernement met des normes de sécurité publique, puis du mur à mur, puis des garages municipaux, puis c'est tout correct, ça. on vit en 2022. Mais là, quand toi là, tu as juste, admettons, 300 comptes de taxes. À un moment donné, tu te poses la question, je peux plus suivre la marche ça marche plus, je peux plus taxer davantage. Mes bicoques valent plus rien parce qu'on est rendu loin de la ville. Alors, il faut se fusionner ou disparaître. Qu'est-ce qui nous attend? Puis là, les gens disent « je veux pas de fusion, on ne passera pas ça dans la gorge ». Puis là, les gens deviennent émotifs. Mais il faut comprendre dans ce livre-là, un des messages, Sophie, là, puis après, je te laisse aller parce que je parle trop, là, c'est non, non, il, faut, il faut dire aux gens se fusionner, nous autres, les petites places, parce qu'on est désertifiés, là. Se fusionner, pas, c'est pas nous faire araquérir.
0: Ben non, au contraire, c'est votre survie.
1: C'est ça, c'est exactement. Perdre ton conseil municipal de sept de personnes qui sont là depuis vingt 25 ans, là, parce qu'il n'y a pas d'élection, genre, là. tu ne perds pas ton arme municipale. Au contraire, là, tu es en train de t'enfoncer davantage. Là, mmh. Mais c'est très difficile à percer ce tabou-là, entre autres. Oui. Non, mais
0: ça, c'est un des points que tu soulèves dans oui. le livre. Je veux juste donner euh, un, des, un des... Bon, il y a deux dossiers qui sont extrêmement euh, importants. Je vais je vais, je vais, je vais juste en prendre un. On va parler de oui. ça. Toute la question de la main-d'oeuvre étrangère, ça, c'est un dossier oui. dont on ne parle pas suffisamment. Tu dis que c'est carrément... Euh, bon, euh, sans parler nécessairement d'esclavage, mais c'est un système de courtage humain. En fait, on, on achète des individus on, les, on leur donne un job temporaire, quand on n'a plus besoin d'eux, bien, retourner chez vous, ça ne crée pas des, des communautés très fortes. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour que ce soit plus équitable et que ce soit plus favorable justement pour la main dœuvre étrangère?
1: Bien, pour la main dœuvre étrangère, le portrait, là, qui change d'année en année, là, moi, j'ai connu ça, j'étais petit gars, là. Quand, quand je travaillais sa terre à Saint-Rémy, là, enfant, mmh. euh, j'ai quitté, genre, pour l'usine, après, j'étais ado. Ben là, les Mexicains commençaient à arriver à Saint-Rémy, puis au plus fort, c'était des milliers, des milliers. C'est super. Moi, moi je suis pas contre, je suis pas contre le fait que des gens ici viennent travailler plus s'intégrer. Ah, c'est là l'histoire. Là, là, actuellement, il y a à peu près 15 000 travailleurs étrangers bon à malin, qui sont en fly « fly-in »,« fly-out », comme à Bay James dans le temps. Ils viennent hein? ici huit mois, admettons, ouais. tout dépendant de leur permis de travail, huit mois, douze mois, peu importe, puis après, ils retournent, puis après, ils reviennent, puis après, ils retournent, puis après, après, ils reviennent. Bon. Surtout dans le laitier, Puis là, tu te promènes d'un rang, Sophie, là, ça dépend où tu vas, là, mais dans, dans l'industrie laitière. Tu te promènes d'un rang, puis quand t'as l'œil, l'urbain le voit pas, mais toi quand t'as l'œil. Ouais. Ah, il y a une roulotte pas loin de, ah, ok, pas loin de la chambre de traite, une roulotte, deux roulottes. Ah, tiens, des maisons mobiles. C'est ça, ils, ils vivent là-dedans. C'est un régime, moi, j'ai appelé ça de plantation 2.0. Évidemment, mmh. c'est pas la, j'en ai visité des plantations aux États-Unis, c'est pas ça, là. C'est gênant aujourd'hui qu'en 2022, Sophie, via des ententes qu'on a négociées, le ouais. Canada avec d'autres pays, qu'on dise, oui, oui, nous autres, on n'a plus personne... Venez ramasser nos affaires, venez ramasser notre bouffe, apportez-nous là, puis après retourne trois ans chez vous.
0: Oui, mais c'est aussi, aussi, Stéphane, c'est venez chez nous faire la job que nos jeunes ne oui, veulent pas faire. veulent plus. C'est ça? Ben oui, ils veulent plus faire, mais, mais sûr, pourquoi? Parce que c'est trop c'est trop difficile physiquement, parce que c'est pas valorisé. C'est ça Tout aussi au, au cœur du, du sujet, Stéphane?
1: C'est vrai, c'est difficile physiquement. Moi, je l'ai fait à une certaine époque, mais ma fille, ma plus jeune, l'a fait. Elle est allée au Bleuet, là, ici, là, à Saint-Anicette. Elle a fait ça, elle a dit « Hey, papa, j'ai fait comme toi, j'ai travaillé dans le champ. » J'ai dit « T'as fait ça, genre, six jours sur deux semaines. <rire> » C'est ça, il n'y a personne ça. qui veut faire ça
0: pendant huit mois. Mais, mais ça, c'est une question et tu as, en effet, tout à fait raison de pointer les projecteurs sur les conditions de vie et les conditions de travail des, euh, des, euh, des, des immigrants, enfin, des, de la main d'œuvre étrangère. Un autre point que j'ai trouvé extrêmement euh, intéressant... Là, Sophie,
1: je te coupe. Je, je, veux, oui. je veux juste une petite aparté rapide. Moi, je pense que la solution pour les travailleurs étrangers, c'est d'en faire des citoyens qui viennent peupler nos rangs dans des vraies maisons, pas des roulettes, oui. qui viennent avec nous autres. Juste ça.
0: Oui, mais à ce moment-là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire réunification familiale. Parce que Pedro, oui. puis euh, oui. Pedro Gonzalez, puis oui. euh, euh, Ricardo oui. Martinez, là, ils vont pas... Ben non, mais c'est normal. Oui. Ils vont pas venir oui. ici puis laisser toute leur famille là-bas. Donc, c'est aussi l'autre question que sûr. ça pose. Oh, oui. Oui.
1: oui, mais quand tu regardes les indices de la ruralité, c'est ça. C'est qu'on est rendu dans certains cantons. Il y a des municipalités avec 15 habitants, 30 habitants, 50, 100... Et moi, j'en veux beaucoup de Pedro, Je veux toutes.
0: Ben, tant mieux, parce que on, 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 on va défaire ça, cette idée-là, Stéphane Gendron, qui est, qui, est, qui est trop à droite. Parle-moi de ça, un gars qui dit « amenez-en, amenez-en des immigrants ». Je veux juste parler d'un ah, autre dossier. manifeste de gauche, hein? Oui, oui, Ou ben, ben, gauche, ben affaire, écoute, oui. quelqu'un qui publie chez Eco Société là, tu peux pas faire plus à gauche que ça, là. Euh, tu, tu te parles dans ton livre, Stéphane, tu dis euh, une phrase qui est très surprenante, ok? La majorité des terres en culture au Québec n'est aucunement destinée à la consommation humaine, mais plutôt à l'alimentation des divers cheptels, principalement bovins et porcins, donc, on puis en plus, ces animaux-là, ben, et, et, ils s'en vont à l'étranger. Qu'est-ce que c'est oui, qu -ce ça, la cette affaire-là? Oui, bon, ben c'est une <rire> réalité très surprenante. Euh, il oui. y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système agricole.
1: Bien, ça, là, ce que je cite là, ça vient vraiment de l'Université Laval. C'est une information qui avait été publiée. Puis, il y a eu un, b un webinaire aussi il n'y a pas longtemps là-dessus. Là. Alors, c'est ça. Quand tu te promènes en campagne, tu regardes les champs, c'est magnifique. Tu te dis, hey, la souveraineté alimentaire, c'est notre garde-manger, il faut le protéger. Pas... Mais ça, c'est pour nourrir principalement du grain, euh, du soya du maïs, bon, puis le fourrage, ces affaires-là, là, bon, c'est à peu près ça. Ça, c'est pour nourrir des animaux. Une vache laitière, une vache, pas dix vaches, une mm -hmm. vache, mange par jour 50 kg de bouffe. Bon, c'est à peu près 120 livres de stock. Et elle boit 150 litres d'eau par jour en moyenne. Ça, c'est une vache. Bon, dans des cantons, tu peux avoir 5-6 000, 000 vaches. Tu sais, je veux dire, des vaches, là. Tu sais, c'est plein des beaucoup. étables en stabilisation ouais. libre, tu, sais, tu comprends? Fait que ça, ça sert à nourrir ça. Là, après, la vache, elle devient une vache de réforme. Elle s'en va du steak caché. Elle se ramasse en Ontario, on sait pas où. Après, le bœuf, les élevages bovins de la bosse des 2-3 000, 000 bœufs, ça, ça se ramasse en Pennsylvanie ou en Ontario pour l'abattage. D'offre de même. Le porc, lui, au l'immel, puis tout ça, il y en a qui chipé en Asie. Et en Asie, là, tu sais, en Chine, là, le porc congelé, là, ça vient du Québec. Là. Numéro un. Ben oui, on a euh, même Japon, des publicités. Comme... On a des,
0: des, des oui, publicités oui, oui. De, pour le porc du Québec en disant, euh, ben, pourquoi tu veux pas manger du porc du Québec? En, au Japon, ils sont fous de notre porc.
1: On se l'arrache. C'est ça. Ouais. C'est correct. Ben, on a développé une, une agriculture d'exportation, donc il faut toujours bien nourrir ces enfants-là, ces, ces, enfants ces, enfants ces animaux-là. Alors, puis le reste, pour nourrir le peuple, ben, c'est les petites fermes de proximité et les terres noires des jardins du Québec ou qu'on a, qui sont en train de disparaître par l'érosion. Moi, je pense, Sophie, le modèle est allé au bout de sa limite.
0: C'est ça que tu dis, ben, c'est la thèse centrale de ton livre. Donc, il faut repenser, parce que tu, ça, ça s'intitule « pas le territoire », et en fait, il faut repenser le territoire, il faut repenser la façon dont, 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 on, dont on conçoit tout ça, mais en même temps, je t'entends parler, puis c'est des choses dont on ne parle quasiment jamais, on va voir, le bonheur est dans le pré, il faut matcher des, euh, des agriculteurs, faut leur trouver une blonde, il faut leur trouver un chum. Euh, mais dans la vie de tous les jours, là... La, on, on, pendant la pandémie, on en a parlé plus, parce qu'évidemment, il y avait des problèmes d'approvisionnement, oui. mais on n'en parle pas assez. Oui. Écoute, un autre point qui est très intéressant dans ton livre, il y en a plein, hein? Il y en a plein qui sont intéressants. La culture du cannabis, je veux que tu nous expliques et que tu expliques aux auditeurs oui. de Cube Radio, cette phrase, pour moi, est complètement surprenante. Tu dis « la culture du cannabis, c'est un exemple de la façon dont... Euh, de comment la ruralité s'est fait passer un sapin. Qu'est-ce qui s'est passé avec la culture de, du cannabis, puis... Comment ça se fait qu'on s'est fait passer un sapin?
1: – quand on a commencé à parler de la légalisation, moi, j'applaudissais à douze mains parce que... – Oui. – Pas parce que j'étais un consommateur de cannabis, là. C'est pas ça, l'histoire. C'est parce que je voyais en Californie puis au Colorado il avait fait ça plusieurs années avant nous, puis ce que j'observais, moi, moi c'est toujours l'aspect occupation du territoire politique public. Oui. Là, je lisais des petites communautés rurales qui étaient dévitalisées, par exemple, en Californie, mm -hmm. ont pu se relancer, puis même se relancer avec le monde de la place, puis des néo-ruraux, puis là, il y avait des belles entreprises. Puis, écoutez, c'était des histoires de... J'en avais frisson. je me disais... ah, Des success right. stories. Des success stories. Oui, oui, puis, puis moi, quand j'étais maire à Huntington, on avait 1200 plantations de cannabis dans la région, tout illégal, évidemment. Ben oui. Quand on avait, avec la police, puis tout ça, puis je me disais quel tu sais, c'était de la nouvelle argent qui aurait pu rester en région. Fait que Trudeau a mis ça dans des usines avec des gars à cravate. Bon, je vais me l'imiter là, dans mon commentaire. Puis c'est ça, c'est les villes qui ont eu le fric du cannabis. On s'est fait passer un sapin. Puis là, à un moment, j'appelle l'UPA, dans le temps où ça se parlait. Mm -hmm. L'Union des, oui, des producteurs agricoles? Oui, l'Union des producteurs agricoles, c'est ça. Puis là, le directeur général, il dit, Stéphane, il dit, on a perdu la guerre du cannabis, on n'a pas, pas reconnu le cannabis comme étant un produit, en guillemets, agricole. Mais je dis, on vient de perdre des milliards pour les régions. Ben oui!
0: T'imagines, plein ben... de villages au Québec auraient pu être justement, exactement comme... Ton exemple est excellent, et c'est en oui, effet... Au
1: agricole, je parle. Ben vois, oui!
0: Ouais. Mais, mais, mais c'est la Et faute de l'UPA, peut-être, alors, à ce moment-là, ou c'est une question de... de, de... Mais est-ce que c'est ben, pas quelque chose de... Oui, ouais. ben voilà.
1: peut-être voilà. à vous, Sophie. Moi, je vais être honnête avec toi, là. Il n'y a pas personne qui vous lui dire, « hey on va profiter de ça, du cannabis. » J'en avais parlé au Parti libéral. J'ai dit, « Madame Anglade, elle devrait venir euh, à l'usine de cannabis à Huntingdon, là, qui vient d'ouvrir. »« ah, on m'a dit, euh, non, on n'ira pas à une ouverture d'usine de cannabis. » Ah ben c'est correct. Tu sais il y a un tabou encore autour de ça. Ça c'est vraiment. C'est
0: vraiment euh, très dommage. Euh, écoute, je veux revenir brièvement sur euh, ce documentaire qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touché la détresse au bout du rang où tu nous parlais. Des trop nombreux, ben, un seul c'est déjà de trop, euh, des cas de suicide oui. euh, parmi euh, les, les agriculteurs. Euh, C'était il y a deux ans quand même. Euh, comment la situation, oui. d'après toi, a évolué depuis que tu as fait ce documentaire-là? Quel genre de témoignages tu reçois euh, des gens euh, sur euh, sur le terrain, c'est le cas de dire. Qu'est-ce que ça a changé, ton documentaire?
1: Honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose, à part <rire> okay. en avoir parlé. Oui. Je te jure, là, je suis resté en contact avec certaines personnes qui étaient soit liées au documentaire ou pas, là, au niveau psychologique et tout ça. Là, puis, euh, je parle encore avec Pierrette, Pierrette Desrosiers, qui est psychologue. Oui. On la voit dans le film. Oui, tout à fait. La détresse a continué. La détresse a continué, puis ça n'a pas diminué... Mais comment je pourrais te dire ça, ça fait partie des meubles, mais ça me fait mal de dire ça, mais ça fait mmh. partie des meubles maintenant. On le sait, ils ont des outils maintenant qui sont accessibles, c'est correct, mais la détresse n'a pas disparu. Puis Ce qu'on m'a raconté un peu avec la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont éclaté. Ces gens, je quitte la production »,« j'ai perdu mon union que j'avais avec ma blonde » ou « je vends tout ». Je suis plus capable. Hum. Ça fait partie, malheureusement, des meubles.
0: Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses un, un deuxième documentaire ou euh, un deuxième, euh, en tout cas, je sais pas, peut-être d'autres interventions, mais c'est sûr que une chose est claire. Quand on lit ton livre, quand on regarde tes documentaires, c'est que c'est ce sont des sujets dont on ne parle pas assez, euh, on ne montre pas assez cette réalité-là, on n'est pas suffisamment conscient de ce qui se passe dans ce que tu appelles la ruralité rurale. C'est un pléonasme oui. redondant, oui. mais ça décrit bien, ça décrit oui. bien ce que c'est. Stéphane Gendron, oui. extrêmement intéressant, donc je à, recommande à tout le monde de lire ce livre de gauche. Ben oui, hein. Stéphane Gendron, un livre oui. de gauche, toi, « Rapailler nos territoires » aux éditions mais... Écosociété. Oui, oui c'est tout le temps qu'on a, Stéphane, bon, tu sais bien, ce que c'est, hein, en radio, en radio, t'as été animateur oui, je... de radio, <rire> c'est tout le temps qu'on oui, a. Oui, Oui, on se refera une autre entrevue, merci Stéphane. Ça marche. Bye. Merci. C'est comme ça, <rire> en interrompant un invité, on a eu faire ça. Mais c'est comme ça que l'émission se termine. Merci à euh, Charlie euh, Marchand, à la réalisation, à la mise en ondes. Merci à Jean-Nicolas, à Florence, à Frédéric, à Charlotte pour la recherche. Merci à vous d'avoir été là et surtout, rendez-vous demain.
1: Cube Radio.